0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in 5. 4
1: 3 2 1 und los. Meine heutige Gästin, die stand schon sehr sehr lange ganz oben auf meiner absoluten Wunschgästinnenliste für die 33 Minuten und ich finde es richtig geil, dass sie sich heute hier Zeit genommen hat. Sie ist Autorin, schreibt Theaterstücke und äh, ja, ihre mittlerweile 15 Bücher wurden bereits in 34 Sprachen übersetzt in Crime schreibt, äh, schreibt sie erschreckend real über die Zukunft, die uns mittlerweile eingeholt zu scheinen hat. Und in ihrem neuen Buch RCE, also Remote Code Execution, ist es so, wenn man sich die 700 Seiten, was Heftiges, durchliest, ist es am Ende eine Anleitung zu einer Revolution. Und bei der Recherche zum Buch hat sie sogar versucht, im äh, Ausland Geld zu waschen, hat das aber, bevor es zu heiß wurde, abgebrochen. Auf Instagram zeigte sich regelmäßig, was sie mit ihrem vielen Geld kauft, von Häusern, Grundstücken und kürzlich sogar das ZDF. Ich freue mich jetzt auf Sibylle Berg. Hallöchen.
0: Guten Morgen, guten Morgen.
1: Wie ist es, das ZDF zu kaufen?
0: Das ging relativ einfach. Das habe ich jetzt äh, einfach einer, einer der großen Fox-Gemeinschaft äh, einverleibt. Weißt du, das ist ja okay. so, die Marktgesetze sind ja <lacht> ganz, ganz einfach irgendwie. Einer kauft am Ende alles auf, äh, bis ihm alles gehört, oder?
1: Und, ja, wie äh, Lieferando. Ja, so. genau.
0: Einfach alles, alles ja. kaufen und dann danach kann man sich mal überlegen, was man mit dem Zeug eigentlich macht. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und die Preise
1: drastisch erheben. Unbedingt. Ja dann machen. Unbedingt. Das ist das, Klötchen, das ist auch fair. Ja, ich ich
0: finde es fair <lacht> und dann haben die Märkte wieder geregelt und alle können gut schlafen.
1: <lacht> genau. Da haben sie genügend Geld in ihren Kopfkissen gespeichert. Das ist, das ist gut. Ähm, du hast mir ja erlaubt, dass ich Bille sagen darf. Das freut mich auch äh, sehr. Deswegen, weil äh, sich die Leute wundern, warum wir uns äh, schon duzen. Ähm, finde ich äh, sehr lieb von dir. Ähm, zu deinem neuen Buch RCE bist du äh, auch mit ins Filmgeschäft mit eingestiegen quasi. Bei Crime bist du da noch auf Tour gegangen mit nicht wenig Menschen. Das war jetzt natürlich mit der Zeit in der das Planung für das neue Buch war äh, unvorstellbar dank Corona. Den Film kann man über eine virtuelle Reality Brille schauen. Äh, es gibt da bestimmte Termine, die man auf deiner Homepage dann auch einsehen kann. Äh, was erwartet uns denn, wenn man sich die Brille aufsetzt und in die bille World eintaucht?
0: Ich erzähle erstmal ganz, ganz kurz irgendwie, ja, warum es dazu kam. Es ist vielleicht naheliegend. Also wenn du weißt, was ich sonst so mache. Die letzte Tour war dann eben einfach mit zehn, zehn beteiligten Menschen mhm, und äh, genau. drei Menschen, nein, drei, vier, drei Menschen kamen aus, aus England dazu. Äh, mit Rap und allem. Äh, das habe ich ein Jahr vorher, plane ich die immer. Und dann ein halbes Jahr vor jetzt waren wir in der äh, 15. Welle äh, der Gefühlten und das war illusorisch, da so ein großes Ding aufzuziehen. Dann dachte ich, irgendwie gut, es passt auch zu RCE, dass äh, irgendwie sehr viel in der haptischen Welt stattfindet, aber die eigentlichen Sachen laufen ja irgendwie im Netz, also machen wir was im Netz. Und äh, habe dann mit drei KünstlerInnen aus Berlin, ein, ein virtuelle, also ich habe, das ist, ich habe die einmal beim Auftritt gesehen, die machen Dreck, aber irgendwie in cool und ich hatte einfach das Gefühl, die können das und ich habe gesagt, macht eure Fantasie zu diesem Buch und ich finde damit statt und Olli Schulz findet auch mal statt und Faber singt eine Hymne am Ende und als ich den das erste Mal dann gesehen habe, habe ich äh, geheult ein bisschen, weil okay. oh, es, es hätte auch schief gehen können, aber es ist so schön geworden. Ähm dass ich ganz, ganz stolz bin, als hätte ich diese drei äh, jungen Menschen selber hergestellt quasi, die den Film gemacht haben. Selber
1: geboren, ja. So. Und, und geformt. So, Im und äh,
0: jetzt, jetzt gucken wir, also wir hatten erst einen großen Aufschlagtermin, äh, mhm. wo, wo die Menschen alles so zusammen irgendwie dann sich vorstellen könnten konnten sie sitzen auf meinem Sofa, was ich nicht habe, und, ähm, und jetzt werden wir wahrscheinlich äh, die Sache öffnen müssen, weil die Server kamen an, an den Anschlag. Also wahrscheinlich okay. äh, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie man das machen, dass einfach jeder irgendwann reingehen kann und äh, wie das alles geht, äh, steht auf meiner Website die wie heißt wie ich, Sibylle Berg, und dann kannst du kommen.de, Schweiz, whatever anfügen. Und dann steht das da alles. Und es geht die normale Gamebrille, oder du kannst dir so ein äh, Pappding kaufen bei mir, was äh, kaum was kostet, aber Qualität ist auch ganz geht, äh, gut. Oder Lein, so. Und dann, genau, äh, dann kann man das mal ausprobieren, wie das fetzt oder nicht fetzt. Ich finde es geil.
1: Wird es äh, dann auch mal ohne Brille zu sehen sein, oder... Äh Bleibst du da drauf, dass man sich dann einfach mal, irgendjemand kennt ja irgendjemand, der so eine Brille hat, oder wie gesagt, man kann sie ja dann auch leihen bei dir?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das, ich habe das offen gestanden noch nicht probiert, wie es ohne Brille ist. Also äh, ich habe jetzt zwei, diese zwei Varianten mal probiert: einmal die. Fette VR-Prolle, das ist natürlich, oh, Alter. Und äh, das Pappding funktioniert auch ganz cute. Das ist ein bisschen äh, Gefummel, bis man es zusammengesetzt hat, aber äh, in zehn Minuten hat man das auch geschafft. Und ohne habe ich es noch nicht versucht, muss ich gestehen. Das, äh, ich okay. glaube, du kannst das ohne, das ist ja nicht irgendwie so, so ein. Äh, 3D, ja genau, so ein Ding mit roter und blauer äh, Schaltstelle, wo, dann, wo alles verschwimmt, sondern äh, ja. es ist einfach so, der Effekt äh, ist ein bisschen weg, dass du äh, nach oben, und unten und hinten und wow, dass du so mittendrin bist, oder?
1: Okay. Um. Ein Restart für die Welt. Darum geht es jetzt grob in deinem Buch. Aber glaubst du, wir würden das mit dem Wissen von heute alles irgendwie besser hinbekommen? Weil ich glaube ja, dass wir Menschen einfach wirklich leider zu dumm sind, selbst wenn wir nochmal so eine komplette Chance bekommen würden, wirklich alles von vorne nochmal zu starten. Oder wie, wie siehst du das? Äh,
0: ja, das, das kommt dann im nächsten Buch. <lacht> also ja, <okay. lacht> das, das Ganze wird ja, also ich habe beim ersten Teil bei Crime gemerkt, irgendwie äh, also zum einen, dass schon mit dem Rauskommen irgendwie, äh, als das Buch erschienen war, schon wieder irgendwie 10 von diesen Sachen, äh, wo ich mich nah an der Wahrheit rangetastet habe, irgendwie real mhm. geworden. Inzwischen sind es über 90 oder? Und äh, der Grime endet eigentlich in dem Zustand, in dem wir jetzt ein bisschen hocken, irgendwie Oh, wir beobachten live irgendwie den ja, Untergang ja. der Titanic. Und äh, was machen wir denn jetzt? Also, irgendwie sollen wir im, im Schalterraum ein bisschen irgendwie über Hebel diskutieren gehen oder sollen wir irgendwie die brennende Kombüse erstmal löschen oder sollten wir den Kapitän vom Bord schmeißen? Äh, ja. So, und ich merkte dann irgendwie, oh, das ist lame, so will ich das nicht stehen lassen. Äh, ich, ich muss jetzt irgendwie, äh, ich muss jetzt die Welt retten. Und äh, eben ich kam dann beim zweiten Teil drauf, dass, äh, also so nach 100.000 Büchern lesen und mit äh, Wissenschaftlerinnen und Hackerinnen reden, kam ich drauf, dass, äh, Du äh, die ganzen Brandherde einzeln versuchen könntest zu löschen. Also jetzt entwickeln wir irgendwas, wie wir die Ozeane leer fischen, äh, währenddessen irgendwie weiter äh, Coca-Cola seine Plastikpullen produziert. Also es ist ja alles so, ein: äh, du reparierst irgendwas auf der anderen Seite, äh, ist irgendein Kapitalist dran, äh, noch mehr zu versauen, oder? Und äh, ich, ich kam dann drauf, irgendwie, dass nicht ohne Grund fast alle, die Zustände jetzt schiltern, äh, damit enden, zu kritisieren, weil es ist einfach… Äh Kam ich drauf, man kann es nur mit einem radikalen äh, Neustart des ökonomischen Systems hinkriegen. Das war so, also äh, quasi das, das lame Ding, follow the money. Also, wenn du das Finanzsystem okay. weltweit trocken ja. legst, irgendwie, dann ist erstmal kurz Schicht im Schacht. Also, dann mhm. hast du wirklich sehr, sehr viele, viele Ursachen des jetzigen Elends erstmal auf Pause gedrückt. Und äh, das glaube ich, äh, sehr sicher geht nur, wenn du wirklich äh, das friedlich machen möchtest, nur mit einem gut geschriebenen Code. <lacht> so. Ja. Also, so ist meine äh, steile ja. literarische These und äh, es. Ja, ich, ich habe irgendwie immer noch, Ich bin, du merkst, ich bin ganz erregt, also ich habe ja, irgendwie ja. So, so eine Freude, weil äh, du beim, die Aus, äh, beim Ausdenken von Sachen oder ich habe sehr mhm. viel irgendwie nochmal aufgelistet, was sind denn so diese so ganzen Auswirkungen, die so unter dem Radar laufen, oder? Also man kriegt mhm. ja immer so große, große monothematische Sachen in den Medien, die gerade die Welt bewegen, äh, Affenpocken, oder was weiß ich. Ja, neu. Und, ja. und dann hast ja. du immer sehr klein irgendwie, äh, oh hier Pandora Leaks, Panama Papers, oh hier hat äh, es wieder irgendwie, werden irgendwelche Urwälder gerodet. Und das habe ich so alles nochmal aufgeschlüsselt irgendwie, was läuft denn so in Europa alles? Wer macht denn da was? Und äh, diese Sachen stimmen auch alle, fast alle. Und äh, ja. Und dann habe ich es wirklich so angelegt, wie so eine Schnitzeljagd, ein, ein Ag Agatha Christi, oder heißt die so, <lacht> Krimi, ja, äh, dass ja. das sehr lange vorher angelegt wird, was dann vorher aufgeht, und am Ende geht's auf. Und äh, ich war so erregt dann, dass ich dachte, irgendwie, das findet jetzt real statt. So, bis ich dann merkte, oh, das ist ja nur ein Buch, schade eigentlich.
1: Ja, wäre wär schön, wenn es dann wirklich so funktionieren würde. Äh, für dein Buch hast du ja auch sehr krass recherchiert und bist dann auch tief eingetaucht, so in die Abgründe der Menschheit, auch was das Finanzwesen angeht, was du gerade auch schon gesagt hast. Äh, wie sehr hat dich das auch mental mitgenommen? Weil ich bin immer so, wenn ich irgendwie zu tief in einem Thema drin bin, dann nimmt mich das echt immer viel zu sehr mit, einfach auch so. Im Alter, Kopf.
0: Mir ging es hölle schlecht. Es ist wirklich, wirklich war. Ja. Also, das Buch entstand wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren, also ne, über zwei Jahren. Du kannst dir vorstellen, wie es da, also, da ging es. Glaube ich den wenigsten Menschen ziemlich gut. Da wäre alles ein bisschen ratlos da, äh, aus einer Mischung aus Angst, Ohnmacht, oh, uh, was wird jetzt? Grenzen zu, Militär fährt <lacht> ein. Ja. Äh, also, das ist schon mal schon mal eine nicht richtig gute, entspannte Grundstimmung. Und dann, wie du sagst, also ich habe äh, mich in, in Sachen gegraben wurde, wo man so vorher mal irgendwie in Heise was gelesen hat. Ich kam irgendwann mal drauf, in Heise stand was über den die Dallas brüder Dulles, Dulles, Allen, Ellen und äh, Namen vergessen. Äh, der eine hat im die CIA erfunden und dann wie fast im Alleingang irgendwie, also als Mastermind fast jedes kommunistische oder so-called kommunistische System beseitigt, oder? Und dann dachte ich irgendwie, oh ja, heiße Cool, manchmal cool, manchmal ein bisschen over the top. Und dann äh, war das nur so ein Beispiel, wo ich anfing, irgendwie zu suchen, Bücher zu lesen, Und dachte, oh Alter, das stimmt alles, das ist ja krass. Äh, also so Sachen, wo man dachte, das kann doch nicht möglich sein. Äh, ich so eben wie du sagtest, irgendwie wie unglaublich es einfach ist. Äh, wenn du eine gewisse Anzahl von, von Millionen, fast möchte ich sagen, Milliarden hast, wie einfach es ist, Steuern nicht zu zahlen. Also mhm. wie äh, man kann einfach wirklich mit einem Körbchen irgendwie Aktienmantel kaufen, dann in einem steuerfreien Ort, da hat es ja mehr als genug irgendwie. Ähm, eine Stiftung ein einrichten mit einem Proforma-Geschäftsführer und Konten und zack, da Besen. Und dazu hat es dann noch... Äh Zig Milliarden geile Gesetze, um Steuern nicht zu zahlen, um Geld zu waschen, um, also, und dann rauszufinden, wer erlässt denn diese Gesetze? Wer, wer, wer schreibt denn überhaupt Gesetze? Das ist ja auch noch interessant. Wie kommen die denn so irgendwie in, in Verfassungen oder in, äh, wie, ja, wie entsteht das alles? Und äh, da wurde mir schon zunehmend übler, weil ich dachte, oh, das ist wirklich alles, alles kaputt. Alles ist kaputt. <lacht> äh, ja. Also in welches System auch immer äh, ich mich eingegraben habe, ob das Journalismus ist oder also wem gehören die Medien? Äh, warum, warum haben wir das Gefühl, dass äh, wirklich nur noch Alarmismus herrscht? Äh, kann es daran liegen, dass wirklich die Journalistinnen irgendwie zunehmend warum Wahnsinnig unter Druck stehen, schlecht bezahlt werden. Wie, also das letzte Beispiel: wissen, wissen wir ja, wie ist es mit dem Gesundheitswesen? Wie bezahlen wir denn Pflegekräfte? Und hat sich das geändert in den letzten zwei Jahren? Ups, Überraschung, nein, wir haben mehr privatisiert. Also äh, ja, das war, ich war in einem äh, Zustand irgendwie von dauernder Erregung, wo ich dachte, irgendwie, oh, jetzt halte ich meine Hand wieder in einen Vortrag und oh, habe wieder was rausgefunden. Das ist eigentlich auch schön. Das hätte viel länger gehen können. Ich hätte das äh, eigentlich gar nicht beenden wollen, um, um dann irgendwann wieder in die richtige Welt einzutauchen, wo alles genauso weitergeht.
1: <lacht> Aber wie schwer ist es gerade, wenn man in so Themen äh, recherchiert, dass man da nicht mal irgendwie falsch abbiegt und plötzlich irgendwie auf Verschwörungen oder Verschwörungstheoretikern irgendwie äh, trifft, die, wo man sich dann noch mal auseinandersetzt und sagt, so, oh, vielleicht haben die ja doch recht. Also das stelle ich mir, also ich bin da auch anfällig, <lacht> sage ich ganz ehrlich dazu, dass ich mich dann zu sehr in äh, was einlese. Ähm, wie, wie war das bei dir bei der Recherche?
0: Ähm, naja, zum einen kam ich so darauf, dass äh, natürlich irgendwie dieses Wort jetzt sowas von zu Tode gelutscht ist und sehr mhm. oft verwendet wird, äh, wenn man eine gewisse Informationsträgheit bei sich selber ausmachen könnte. Ja. Also vieles, was Menschen nicht verstehen oder wovon sie noch nie gehört haben, ist jetzt halt einfach Verschwörung, wo auch wieder ein bisschen die Medien mit dran gearbeitet haben oder auch Verlage, die jetzt das 20. halb gut recherchierte Verschwörungstheorie-Buch auf den Markt geschmissen haben. Mhm. Und zum anderen sind mir natürlich, also ich bin kaum über Wiki gegangen und wenn dann nur irgendwie als impulsgebende Maßnahme und dann war ich einfach sehr viel in Universitätsseiten unterwegs, in Regierungsseiten, äh, bei Wissenschaftlern selber. Also ich habe wieder unendlich viele Gespräche gehabt mit Wissenschaftlerinnen und äh, irgendwann sind auch meinem Verstand dann natürlich Grenzen gesetzt. Also wenn äh, mir zehn Menschen irgendwie, die es äh, gelernt haben, äh, Sachen zum Finanzsystem erklären, äh, dann bin ich irgendwann genötigt, das zu glauben, weil ich habe es nicht studiert, oder? Okay, äh, ja. So, aber so, dass äh, zudem ist ja dann auch noch irgendwie, darf man nicht vergessen, es ist äh, Kunst, weißt du? Also wenn ich in der Kunst hm. einfach äh, eine Behauptung aufstelle, äh, die trollig ist, äh, dann ja. wie, sagte man früher Literatur dazu. So, das ja. ist auch so ein bisschen, also diese. Atemlose Überstrapazierung des Begriffs, ich, ich versuche den immer wirklich zu vermeiden, weil er so hohl geworden ist wie Nachhaltigkeit. Also, ja, okay. dass, dass wir alle ja. Fakten im Rahmen unserer Möglichkeiten überprüfen sollten, das, das wissen wir ja jetzt, oder? Die Frage ist einfach immer dann, wer erzeugt die Fakten, wo kommen sie her und wie viel Zeit investiert man? um das wirklich nachzuprüfen und dann am Ende auch zu, zu sagen, okay, was hilft mir das jetzt eigentlich? Ja. Also, ja, okay. so was was, ja. Ja, was, was hilft dir, wenn du jetzt die Anfälligkeit von Atomkraftwerken ziemlich gut verstanden hast und ja. doch irgendwie sehr viele danach schreien, sie wieder in Betrieb zu nehmen, weil wo sonst Versorgungsengpässe auftreten. also Ja,
1: ja. Ist wie, also, machst, wo, äh, wie machst
0: du denn das so als Mensch?
1: Ich ähm, versuche mich dann immer möglichst mit verschiedenen Quellen tatsächlich zu informieren und mich einzulesen, ähm, wobei ich dann da auch oft ähm, an, an die Grenzen komme, weil ich einfach so doch, äh, was das angeht, sehr sensibel bin und mich auch Corona, das sage ich dir ganz ehrlich, ähm, was Recherche und so angeht äh, anders anders gemacht habe, weil ich einfach während den zwei Jahren äh, als, als DJ nicht mehr auftreten durfte, das war ein richtiges Kopfgeficke bei mir ja. und ich habe mich da ähm, irgendwann äh, war ich informationsmüde. Kennst du das? Wenn du dann sagst, so ich ich will einfach, mhm. ich schaue jetzt keine Nachrichten mehr, ich ich kann es nicht mehr, weil ich in der Früh mache ich das Frühstücksfernsehen an oder das, das Morgenmagazin äh, und werde da zugeballert mit äh, den, den Themen und ich musste dann den Fernseher ausmachen und ich, 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 kann, ich, kann, ich kann, ehrlich gesagt, das nicht mehr aktuell. Ich muss das wieder neu lernen, mich tiefer mit der Materie immer dann auseinanderzusetzen.
0: Ja, das äh, kann ich jetzt vollkommen nachvollziehen. Das ging mir auch irgendwann so. Also ich habe äh, aufgehört, irgendwie morgens äh, Nachrichten zu schauen, weil ich einfach... Äh, oder dann einfach mal ein bisschen andere. Also ich äh, denke dann immer irgendwie gerade, wenn du deutsches Fernsehen siehst, irgendwie äh, jetzt nichts Böses unterstellt, aber ich denke mir dann immer, äh, gibt es eigentlich den Rest der Welt noch? Also, warum findet mhm. der dann zum Beispiel nur auf, auf Arte, in den Arte-Nachrichten statt? Also, dass mhm. du auch mal hörst, was ist in, den, in der Tschechei gerade los? Äh, sagt man zwar nicht mehr, aber du weißt, was ich meine. Oder, ja, ich, ja. Äh, oh, was läuft in Nigeria? Oder was? Weißt du, ich äh, finde äh, das ist ja noch nicht mal eurozentristisch, das ist ja so deutschzentristisch, als ob das der mhm. Nabel der Welt wäre, was natürlich äh, interessant Die Menschen wohnen in diesem Land. Äh, aber äh, bitte, doch, bringt doch alles mal in einen Zusammenhang, weil äh, wir, wir, kein, kein kleines Land macht mehr irgendwas alleine. Also es ist ja. alles irgendwie, zeigt doch mal irgendwie ein bisschen mehr, was im, im Rest der Welt passiert, wie sich Menschen dort verhalten, entscheiden, wie sie wählen, äh, wie, was die Wirtschaft macht. So, so geht mir das dann ein bisschen. Deswegen äh, mich, mich das eher langweilt, dann zu so Nachrichten. Oder ich äh, immer nur mal kurz gucke, irgendwie, ah, was, was haben wir denn gerade? So. Ja.
1: Ja, statt irgendwie einen weiteren Corona-Brennpunkt dann irgendwie zu bringen äh, zur Primetime. Ich glaube auch, dass viele, gerade am Anfang äh, Fernsehsender, da gar nicht so traurig waren, weil es einfach unfassbare Quoten waren, auch bei den Privaten, die dann um 20.15 Uhr ein Corona-Special gemacht haben. Klar waren die Informationen wichtig, aber... Ja, ich sehe das dann immer so ein bisschen zweitgeteilt, dass man dann äh, noch ein Special und noch ein extra machen muss, das weiß ich nicht, ja, fand ich jetzt auch nicht verstehe so.
0: Verstehe ich auch nicht ganz, also natürlich irgendwie ist dann Informationsbedarf da gewesen und äh, am Anfang waren alle überrannt und äh, erstaunt und verängstigt und äh, schon richtig, äh, das ging nur einfach zwei Jahre. und äh, also ich verstehe dann so diese Trägheit oder ich verstehe es nicht ganz. Also ich habe dann äh, wirklich, das kann jetzt auch naiv sein, aber ich äh, sehe wirklich fast nur noch irgendwie Dreisat oder Arte. Also das klingt irgendwie, mhm. also wenn überhaupt ja. wenn überhaupt lineares Fernsehen, was dann auch, also ich gucke das in, in der Mediathek dann, oder? Sagen wir, wie es ist, ja. aber äh, da, da sieht man doch, dass es geht, dass du irgendwie... Äh, so Skrobel macht, irgendwie die geilsten Sendungen. Es gibt die tollsten Dokus, wo irgendwie wirklich die ganze Welt in allen Ritzen beleuchtet wird, verschiedene Positionen und ähm, das ist ja so ein bisschen auch das, äh, was wir durch diese einseitige Berichterstattung ein, ein wenig verlernt haben, dass es äh, verschiedene Thesen gibt und dass man in demokratischen Prozessen die austauscht und sich zuhört. Und äh, das, mhm. das ist ja ein bisschen auch weggebrochen. What so.
1: eigentlich also, weil, komplett ja
0: also weil irgendwie alle alle irgendwie an, an den endgeräten hängen sich ihr, ihre gehirne zerhacken mit dauer äh, push nachrichten und äh, instagram und twitter und dazu noch nachrichten mhm. obendrauf und äh, das eigentlich fast jeder im untergang wie das gefühl hat er muss nur noch schreien um irgendwie stattzufinden und äh, auch so, so wahnsinnig ängstlich seine meinung verteidigt wobei man ja weiß dass Meinung ein sehr gasförmig flüchtiges Gebilde sind, <lacht> oder? Äh, ja. Also irgend, irgendwie so, so manchmal in sentimentalen Anwandlungen äh, denke ich immer, man, früher äh, haben sich die Menschen ausgetauscht. Also wenn auch nicht gerne. Also ich sage nicht, dass Menschen ja. irgendwie andere Ansichten immer beliebt ja. haben. Das ist ja wie bis jetzt so in der Wissenschaft, äh, stellt einer eine These auf, der andere macht die Antithese, sie hassen sich bis aufs Blut. Und es geht darum, dann führt eine Entwicklung, sich auszutauschen und zu widerlegen. Und äh, das findet äh, im gesellschaftlichen Austausch nicht mehr statt, richtig. Das ist irre.
1: Gar nicht, nee. Aber so Thema Push-Up-Benachrichtigungen, also ich habe die jetzt bei mir wirklich äh, ausgeschaltet komplett und äh, habe deutlich weniger äh, Bildschirmzeiten, weil ich hatte dann einmal drauf geguckt und habe mich da wirklich, also ich wenn ich dir jetzt mal sage, was meine Rekordbildschirmzeit an einem Tag war, dann denkst du wahrscheinlich, dass ich geisteskrank bin, das waren sage und schreibe 10 Stunden und 30 Minuten.
0: Chapeau. Äh, ich habe hab mir das nie äh, angeguckt, aber ich habe es ähnlich mh. gemacht. Also so, je mehr ich irgendwie auch, das kam auch noch mit dazu, dass ich äh, sehr irgendwie über Aufmerksamkeitsdiebstahl viel herausgefunden habe. Also das, was alle Apps betreiben eigentlich. Mhm. Ähm, Umso mehr fühlte ich mich ertappt und dachte dann, okay, also ich vergrabe jetzt mal irgendwie alle alle Social-Media-Zugänge ganz weit unten und äh, nutze das irgendwie abgerissen zehn Minuten am Tag und das war's. Und so, das habe hm. ich hingekriegt, oder? Push-Nachrichten hatte ich eh noch nie. Äh, okay. Aber äh, so so, also ich bin immer noch nicht da, bei, dass ich irgendwie es schaffe, wirklich äh, das, das Mobil, mobile Endgerät irgendwie am Fluss zu vergraben. Aber äh, ich bin auf einem guten Weg.
1: <lacht> ja, ich bin noch sehr weit weg, leider. Ich, ich kriege das einfach überhaupt nicht hin, aktuell noch. Aber ich bin auf, ich bin auf sechs bis sieben Stunden mittlerweile. Es ist oh, super. Nee, das ist toll. Ja, also stell,
0: stell dir mal vor, du könntest da irgendwas zu Ende denken in der Zeit. Geil, oder?
1: ja. Also wie gesagt, so bewusst auch mal Handy Handy weglegen und einfach auch gar nicht mit auf die Terrasse zum Beispiel nehmen. Ich habe eine sehr schöne Terrasse und lasse das Handy jetzt öfter mal einfach im Zimmer und sag Geil. Also, mal eine Stunde, einfach nichts. Und ich ertappe mich dabei, dann trotzdem irgendwie so in die, in die Hose zu fassen und nach dem Handy zu gucken. Also, da merke ich schon, es, es ist schon leicht krackhaft immer noch. Ah, geil. Tatsächlich.
0: Nee, so, ja. schlimm, so schlimm hatte ich das noch nie. Also,
1: das nee, schaffe ich, okay. schaff
0: ich auch gut, so Haus zu verlassen, ohne jetzt irgendwie ein Disordnungssystem immer dabei zu haben.
1: Das doch. Ja, da wirst du mein Vorbild, das muss ich noch lernen. Ich habe es gerade am Anfang im Intro gesagt, es gibt ja für die Superreichen viele tolle Möglichkeiten, Geld zu waschen und irgendwie verschwinden zu lassen in Stiftungen. Du hast da auch einen kleinen Versuch gewagt. Kannst du uns da von deinen Erfahrungen berichten?
0: Wie ich das so hingekriegt habe, Mann, Alter, ich habe es mhm. leider schon alles wieder vergessen. Schade. Es, ist, es steht im Buch, die Anleitung, wie das ja. geht. Oh Mann, wirklich, es ist relativ mhm. einfach. Also so es, okay. es gibt auch Firmen, die da, die da, dafür nicht mal so viel Geld beraten zur Seite stehen, so also ganz legal irgendwie äh, guide dich dann ein, ein Verkrachter, wahrscheinlich Anlageberater <lacht> <irgendwie> <lacht> im, im Internet. Du kannst das alles online machen. Das
1: okay, ist, äh, Ge geht relativ krass. easy. Okay. Und
0: relativ easy und du bist schon mit paar Tausender dabei. Also für die Gründung von von solchen äh, ganzen Unterfangen ähm, mhm. allerdings wie gesagt also ich, äh, das rentiert sich natürlich erst ab. Ich tippe mal ab, äh, was, was haben wir denn heute für Zahlen, ab 500 Millionen oder sowas, okay, äh, Kapital ja, auf deiner okay. Bank. Also das, was okay. äh, wir so haben, ist ja wahrscheinlich irgendwie Spitze, Spitzensatz, irgendwie 80.000 im Monat oder im nee, Monat, im Jahr würde ich sagen. Ja, <lacht> 80.000 im Monat und da <lacht> wären wir, ja. wir, wir gut dabei. Da lohnt das alles ja. nicht, also wir sind die, mhm. die richtig vollen Steuersatz und... Äh, wir können schon eine Stiftung gründen, aber leider haben wir da keine Kohle zu waschen. Also, das ist, äh, das ist auch schon irgendwie äh, so, so, wir sind die, die einfach jetzt äh, Schuld und, und haben Zinsen zahlen, oder? Das ist ja ganz gut. Also, wir ja. zahlen jetzt nicht nur, wenn wir zu wenig Kohle auf der Bank haben, sondern auch, wenn irgendwie äh, es ein Plus von 10.000 gibt oder so. Ganz, ja. ganz cooles Modell eigentlich.
1: Ja, ich habe eine Frage, es geht ja um deine Bücher, du schreibst ja eine Trilogie und das schreibt für mich gleich nach drei unfassbar guten Kinofilmen von der Thematik her. Hast du da schon Angebote bekommen, beziehungsweise bitte keins von RTL Plus annehmen, weil die haben sogar geschafft, so einen Sebastian-Fitzek-Roman äh, komplett zu zerstören im Film, was immer ganz gefährlich ist bei, bei Büchern, die dann in Filme gehen, aber kannst du dir das vorstellen, da richtigen Blockbuster Ich, ich finde eigentlich, find
0: eigentlich Mangas geiler. Muss ich sagen okay. also irgendwie, äh, also ja, okay. das vielleicht aber auch dem Gehirnschaden geschuldet, weil äh, wie fast alle, die ich kenne, ist ist mein äh, also so Gehirn ausgelutscht von zu viel Serien. Ich weiß nicht, ob mhm. du weißt, wovon ich rede. Ja. <lacht> <lacht> äh, und irgendwie so die Idee, oh, jetzt mach mal Serien da draus, mm, ja, interessant, mhm. aber irgendwie äh, zuckt das nicht mehr richtig. Also so, nee. äh, deswegen dachte ich, oh, so ein Manga, das würde noch würde noch richtig fetzen. Äh, aber mal, mal gucken, ich glaube, dass. Äh, die Erfahrung, die ich bisher mit Filmunternehmen oder Unternehmungen gemacht habe, ist
1: mhm.
0: unglaublich frustrierend und zähflüssig. Also äh, okay. so, so vom irgendwie mit einer Firma äh, Drehbuch schreiben, was ich dann gemacht habe in fünf Fassungen, äh, um am Ende das dann doch nicht stattfinden zu lassen. Äh, ah, oder, also es ist irgendwie einfach alles immer gescheitert und ich, ich denke, da müsste jetzt wirklich, äh, also im äh, Dezember kommt jetzt in Amerika die Fassung von Crime. Mhm. Äh, mal gucken, ob die das können oder ob das so wie die meisten deutschsprachigen Bücher, die übersetzt werden, dann irgendwie 300 Stückchen verkauft und dann fertig. <lacht> Keine Ahnung, aber ich kann mir jetzt äh, nicht so richtig vorstellen, dass äh, im deutschsprachigen Raum jemand irgendwie die auch das die Kohle kann, aufbringt. Ja. oder, oder, und, oder ja,
1: okay. ja. Um. Ich, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre eine, eine Talkshow mit dir als Host und zusammen mit, mit Olli Schulz. Also ähnlich, du hast ja da auch die schönen Intros mit den Gästen gemacht bei Schulz und Böhmermann. Könnte ich mir Schulz und Berg wirklich als unfassbar gutes Format vorstellen? Hattest du da Lust drauf?
0: Uh, was soll ich Nein. sagen? Nein. Ja, aber, ja <lacht> äh, Also das ist, Olli ist ja in, in, in so Losplaudern irgendwie, es ist, ist ja nicht, das ist ja nicht nichts, das ist ja ein Riesentalent. Ja, Und, absolut. Äh, ich glaube, ich habe das Talent nicht. Also ich kann entweder, <lacht> wo wir uns finden oder auch die Basis der Freundschaft ist, dass äh, wir, glaube ich, beide albern sein können, wie, wie bis zum Ghetto. Aber mhm. er verbindet dann dieses albern sein auch noch mit Inhalten manchmal. Ich, ich kriege das nicht mhm. hin, ich bin da nur doof. Aber das kann ich dann Stunden, okay. Stunden konsequent okay. äh, richtigen Müll erzählen, wo ich dann auch manchmal in so Tourette-Schwelle komme und das auch, auch bei Veranstaltungen merke, oh, ich habe das Publikum komplett verloren. Ich erzähle ja irgendwie wie es gestern Abend mit meiner Hand irgendwo im Cyberspace war. Äh, okay. So äh, und, und wenn, wenn ich, äh, ja, ich, ich neige irgendwie wirklich zum Schwalllabern oder dann, mhm. äh, weiß nicht, ich glaube, ich habe das Talent einfach nicht.
1: Ja, so. schade. Also schade. Ich, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ach, außerdem hat, hat
0: er hat doch, wir hatten doch irgendwie, hatten wir nicht so einen Fernseh, wir hatten eine Fernsehsendung und dann, ich, ich hatte ja mal kurz einen Podcast mit Matze Hilscher zusammen. Ja, was, stimmt. Äh, ja. Äh, eben auch irgendwie. Er ist jetzt nicht so richtig albern und kann halt wahnsinnig gut fragen und reden. Und ja. äh, ich äh, habe dann so das Gefühl, oh, wenn es jetzt so, so ernst wird, dann, dann neige ich dazu, so irgendwie zu predigen. <lacht> das ist auch fest ja, okay. <lacht> Ich glaube, ich kann das einfach nicht richtig gut.
1: Hey. Sag mal, bestellst du eigentlich noch bei, bei Amazon oder kaufst ne bei Nestle, also so die ganzen Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte, aber aus Bequemheit irgendwie macht? Also ich bin da auch leider noch so ein Opfer, ich, äh, also bei Nestle, das ist eigentlich hochnotpeinlich, ich kaufe diese Magifix produkte für Spaghetti Bolognese oder so beim Kochen.
0: Das also, ich bin eigentlich abgewöhnt. Nestle, ich sag dir, ich sag dir Nestle, äh, ich, ich kaufe dieses Fix-Zeug nicht, weil äh, irgendwie schmeckt mir nicht von daher komme okay. ich da gut raus aber äh, ich habe so äh, ach Gott, jetzt erzähle ich mal ein Problem ich habe einfach weiße Haut, <lacht> oder? auch wenn die mit ja. Selbstfreundungsmitteln zugeschmiert wird ab und zu äh, und ich brauche irgendwie Highest Faktor Sonne, oder? und so der Einzige, der so richtig äh, läuft bei mir irgendwie habe ich neulich mal per Zufall so wenn man auf dem Klo sitzt, guckt wer hat das eigentlich gebaut? Oh Nestle, wow! Ach, das steht geil. aber nicht vorne ja, so das steht aber nicht vorne drauf. Die machen einfach ja. alles. Du müsstest irgendwie ja. wirklich bei jedem Pro Produkt irgendwie so ewig mit der Lupe auch steht Ganz klein irgendwo.
1: Bille, die 33 Minuten sind jetzt gerade vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute für dich.
0: Für mich war es richtig schön und ich hoffe, du redest noch mit mir, auch wenn ich...
1: Das waren 33 Minuten mit der wundervollen Sibille Berg. Wenn es dir gefallen hat, es gibt weitere Folgen, unter anderem mit Linda Serbakes, Jasna Fritzi Bauer. Michael Mittermeier, Christian Huber, Arze Schröder und vielen, vielen mehr. Bis zum nächsten Mal und hey, wenn es dir gefallen hat, bewerte uns gerne mit 5 Sternen. Bis dann.